0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til podcast-episoden, så den navigerer du i hierarkiets skjulte labyrinter og styrker din position i organisationen. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og overfor mig der står Ane Jæresborg. Og vi skal i dag tale om dig og din hjerne, og hvordan din hjerne fungerer og arbejder ubevidst mens du går på arbejde. Vi er simpelthen dykket ned i et lidt andet emne i dag, hvor vi også har inviteret en specialist på banen, som vi skal interviewe og høre lidt om, i forhold til, hvad for nogle ting vi har nedarvet fra helt før vi var homo sapiens, i forhold til den hjerne, vi har med os som mennesker, hvordan vores hjerne fungerer, og hvordan den også nogle gange spiller os et pus. Vi skal interviewe Gregory Kermans, Han er psykolog med speciale i det, han kalder neurocognitive and behavioral approach. Altså noget om, hvordan hjernen fungerer og hvad for nogle dele af hjernen, som der påvirker vores adfærd. Og det betyder også, at noget af podcasten i dag, den kommer til at være på engelsk. Han taler heldigvis dejligt, tydeligt og langsomt, så vi har en idé om, at de fleste af os godt kan være med. Men altså, det handler om i dag for dig at komme til at forstå magten og magtdynamikkerne, der foregår på din arbejdsplads, og også blive lidt opmærksom på, hvad er det egentlig, der sker, når vi taler om det, der hedder dominans og submissiveness. Det kommer vi ind på lige om lidt. Og hele formålet med det her, det er at gøre dig klogere, at du forstår mere, og at du så også på den måde lærer bedre at se og opdage de ting, der foregår, og også at navigere i det. går i gang, Ane, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, om hvor meget du egentlig tænker over, hvad du sådan har med i din forhistoriske af i din urgamle del af den del af hjernen, som du har nedarvet kryptørhjernen, eller hvad vi
1: skal kalde den. Ja, det skal jeg jo være ærlig at se, det gør jeg stort set aldrig. Men en gang imellem, så, øh, så stopper jeg alligevel op og reflekterer over noget af det, fordi der er faktisk rigtig meget spændende stof gemt i det. Og det er jo også en af grunde til, at vi har taget det op her, fordi vi kan se, at nogle af de ting, vi har med os, som er kodet i os, de påvirker utrolig meget den måde, vi agerer på i, i vores hverdag, i de relationer, vi har i de forskellige sammenhænge, både som leder, men også, også som medarbejder, og også i privatlivet for den sags skyld. Og det, jeg så har oplevet, når jeg så tænker over det, det er, at der dukker en masse spændende ting op, fordi jeg pludselig, når jeg begynder at iagtage min omgivelser, og kigge på min egen reaktion, og kigge på, hvordan andre mennesker reagerer på hinanden, så, så dukker der ny viden og ny indsigt op, Øh, som jeg tænker i en lederrolle er særlig øh, vigtigt faktisk at være opmærksom på og så er det, så er det bare spændende for nu at sige det ud
0: og det er jo en af de ting vi kommer ind på i den her podcast, nemlig alle de her sociale relationer, gruppedynamikker hierarkier, både sådan det rigtige hierarki, men faktisk endnu mere interessant det, det stillsigende eller ubeskrevet det uformelle det hierarki uformelle ikke? hierarki, ja. det er helt, helt, helt ja. rigtigt øh, hvor at at, at det, det bare er Susanne fra køkkenet, der bestemmer, fordi at det, der ikke er nogen, der tør sige hende
1: imod. Altså, der, er, der er sådan et ord, det er sikkert lidt gammeldags, der hedder den grå eminence, som er et udtryk for en person i en afdeling, som ikke har noget formelt øh, magt eller ansvar eller noget, men bare alligevel er den, som har utrolig meget magt, når det kommer til realiteterne. Og det der med at kunne se de der dynamikker, øh, der ligger rigtig meget godt stof øh, gemt i det. Vi skal øh, møde Gregory Kermans. Som jeg sagde, så
0: er han psykolog, og han arbejder med nogle af de her ting. Han er ikke ledelsespecialist, så han arbejder lidt bredere, og kommer sikkert også til at tale lidt om øh, børneopdragelser, den fase af livet, og hvordan den påvirker os. Han kommer
1: langt omkring. Ja.
0: Og øh, vi har både den her episode, og så har vi jo også næste episode. Så den her episode, den kommer til at handle om, hvordan tingene foregår, labyrinterne, hierarkiet, labyrinter på, øh, på din arbejdsplads, den kommer til at gøre dig i stand til at se de ting, du måske ellers ikke før har lagt mærke til at forstå det, og reagere på det også. Og øh, du kommer også til at få nogle idéer om, øh, måske lidt mere, hvad er det egentlig, der gør, at du har en god dag eller en dårlig dag på arbejdet? Hvordan påvirker det dig?
1: Ja, og så også, altså en af grunde til, at vi også synes, at det her er interessant, det er, fordi det spiller en kæmpe stor rolle for den kultur, som der er i en organisation, eller i en virksomhed, eller i et team. At de her, hvordan de her dynamikker, og hvordan de her ting, de spiller ind. Og det er jo lige præcis noget af det, som vi synes er så spændende. Det er det her med, hvordan kulturen er i en organisation. Og også det her, som vi taler rigtig meget om for tiden, som handler om psykologisk tryghed. Det har i virkeligheden også sin klangbund i, i det, som vi kommer til at tale om i dag.
0: Lige præcis. Og episode 2, efterfølgende, den kommer til at handle... Endnu mere om dig som lytter, den kommer til at stille skarpt på, øh, hvor du er henne i forhold til de ting, vi snakker om i dag. Altså hvor dominant er du, hvor, hvor er du henne i hierarkiet på arbejdet, og måske endnu mere vigtigt, hvordan kan du rykke dig, og hvad for nogle ting kan du gøre. Men det er altså først i næste episode, at vi kigger ind i det nu og her, der skal vi lige sige hej til Gregory Kermans og høre, hvem han er.
2: Hi, my name is Gregory. I'm the founder of the Brain Academy. We founded the Brain Academy in 2014 and ever since we've been growing. So our main aim is to make brain science accessible to to everybody. Uh, and well, ever since we've grown, we have now over 400,000 people worldwide who have followed our online classes. Um, we have been featured in In magazines and, and websites like um like like Entrepreneur, um The Economist, CNN, things like that. Personally, I gave two TEDx's as well. Uh, we won several awards for the last three years in a row. We won several awards, so all that is is really great and encouraging us to do even more of the same, like spreading the word about the importance of of knowing your brain, knowing how it functions and it impacts, it has on our behavior, but also on the people around us. And so, uh, yeah, that's why I'm here as well today to to talk about leadership, we're going to talk about today. So really looking forward to that. Så vi
0: skal altså kigge in ind på, hvordan din hjerne fungerer, og øh, hvad for nogle ting, der foregår i hjernen, når vi går på arbejde, i forhold til magt, og i forhold til øh, det, som Gregory Kermans kalder for dominance and submissiveness. Øh, så det bliver altså to centrale begreber, som vi skal lære lidt om i den her podcast. Og jeg tænker, at dominance er sådan... Ja, det det rimelig, er vel rimelig ja, intuitivt, den hvordan, hvordan vil du forklare submissiveness?
1: Altså den umiddelbare sådan, sproglige oversættelse er jo underdanighed, men det synes jeg har en lidt anden klang på dansk. Altså det handler jo om det her med, at hvis du er det modsatte af dominans, så har du en tilbøjelighed til at indordne dig, øh, eller underordne dig, øh, Det ligesom er ligesom at den anden ende af skalaen. Så, øh, så det vil sådan være mere udenbart min fortolkning af udsopmissiveness. Mm.
0: Og det er jo nogle af de her tendenser, som øh, vi lige om lidt kommer til at stille skarpt på, i forhold til, hvordan reagerer vi. Og vi er ret forskellige som mennesker i forhold til, hvor dominante eller submissive, nu kommer jeg bare til at bruge det engelske ord her, det tror jeg er det nemmeste, hvor, hvor meget vi er af hver. Øh, og så er der også et område indimellem, der hedder assertive, som er et, det sted, du er, når du er lidt mere hvad skal man sige, afbalanceret og siger ja til de ting, som du synes er en god idé, men også har det helt fint med at sige nej eller tage en konflikt, hvis det er det, der skal
1: til. Plus, det kan jo også være Altså Du har noget, der falder dig naturligt, men det kan jo blive forstærket eller skruet ned for, afhængig af hvilken sammenhæng, du ja. er i os, hvilket også er rigtig vigtigt at forstå.
0: Og Noget af det, som jeg synes er spændende ved det her, det er, at, at nogle af de her ting, de ligger altså så dybt inde i vores øh, ure gamle hjerne, øh, at det er nedarvet fra før vi var homo sapiens, altså før vi ligesom havde den menneskelige øh, facon, som vi egentlig det, det har i dag. Det er en lidt skræmmende tanke på en måde. Ikke? <laughs> ja. øhm, og, øh, og det er også noget, vi kommer ind på senere med, hvordan fungerer det så i den moderne verden? Øhm, altså, fordi det har jo en betydning for, hvordan vi danner relationer, og også at vi som mennesker faktisk accepterer magtstrukturer. Det ligger faktisk ret dybt i os.
1: Betyder det så også, at man ikke kan gøre noget ved det?
0: Det kommer vi ind på lidt senere, om det er noget, man er født med eller ikke er født med. men, Men det første, vi skal kigge på her, det er faktisk at kigge lidt væk fra os som mennesker, og så kigge ind i dyreverdenen, og så prøve at se på, hvordan fungerer ledelse, når vi kigger ind i dyreverdenen. For der ser vi jo tit de her øh, alfahander, som er chefer for dyreflokkene, og, øh, og ledelse foregår på en lidt anden måde, end det i hvert fald har gjort på øh, de kontorer, som jeg har slået mine folder på. Øh, men det er alligevel spændende, tænker jeg, at lige at kigge lidt ind i dyreverdenen, og så se, hvordan kunne ledelse se ud andre steder end i
2: menneskeverdenen.
0: Det har Gregory Carmans et bud på her.
2: I was strongly, uh, I was strongly convinced that it was each time the male who was leading the herd. But interestingly enough, one day I I had this very interesting discussion with an ethologist. Ethology is the the study of uh, uh, animal behavior. And this ethologist was telling me, like, no, you got it that wrong. Actually, it's not the the dominant male who is leading. It's uh, usually in those herds, it's females who are leading. It's, it's um it's usually an older more uh, experienced female who is leading the herd uh, like with elephants for example um and the male is there uh, has its own role more of defending and um um m- more of yeah it's more a defensive position and and he gets all kind of privileges thanks to that but but from a leadership position it's it's really um it's very interesting to see how uh, um, how there is a definition of tasks and and our concept of of leadership and and uh, how to lead people may be influenced by things that we that are a little bit wrong sometimes det er jo ret
1: interessant når man kommer ud på savannen og høre for vi tænker jo altid på på handløven, men omend så kender vi jo også hunløven som forsvarer sine unger så altså, altså, der er jo en pointe der men men virkelig en interessant information, synes jeg.
0: Ja, også fordi, at der er, synes jeg, mange dogmer i samfundet om den her alfa-han eller alfa hund for den ja. sags skyld, altså som der sådan med sin, med sin meget dominante adfærd af den fødte leder. Øh, og det er jo faktisk lidt modsat af, hvad der bliver sagt her i hvert fald.
1: Ja, og vel også det der med, at for at være en god leder, skal man være en alfa- det skal man jo så ikke nødvendigvis, ikke hvis nødvendigvis. vi kan oversætte dyreverden til menneskeverdenen. I ikke? hvert
0: fald ikke i den, i den traditionelle øh, forstand, altså med, med den der handløve, som forsvarer mod andre handløver, mens det er i virkeligheden af hundløven, der måske leder jagten. Øh, men så er spørgsmålet jo, som du siger, hvor meget kan man egentlig oversætte øh, af det her, der foregår i dyreverdenen? Fordi vi er jo trods alt ikke hverken løver eller elefanter. Men hvis vi virkelig kigger ind her i dyreverdenen og kigger på abeflokke og elefanter flokke? Hvor meget har vi så til fælles, og hvad betyder det for eksempel? Hvor meget vi til fælles både i forhold til, hvordan vi leder, men også i forhold til, hvordan vi skaber sociale relationer? Det har vi også spurgt Gregory Kerman om, og det svarer han på her.
2: Well, uh, I, was ta- I was talking about elephants, right? But, but it's the same with, uh, with deer, it's the same with all kind of herd animals. And humans are herd animals. We live in group. We uh, we. We need actually social interactions. Social interactions is very beneficial to the to to brain health in general. So we uh, studies have established that um, that, that the, one of the, the core pillars of brain health is this social interactions, but not just with anybody, but with people we uh, we trust in and we have a, a, a bond with. Anyway um it leads me a little far that. so th- what's happening here with um um with the position and hierarchy is that within our brain we we see that we still have the, these rem- remnants of when we were really roaming the earth uh much more animal-like and, and less in our uh modern society and, and and we can still see in evolutionary terms in a more Uh, primitive or primal parts of our brain we can still see those structures who are um uh, who are dictating the the pace of of, of this dynamic of dominance versus submission etc you you will all immediately see you you were talking about monkeys before uh, with chimpanzees that there is this very strong uh, hierarchy where where they flee each other they eat each other's fleece and it's the The, the they they do it to strengthen those bonds. Um F- uh, Frank De Waal, he is a, a, a Dutch primatologist who wrote fascinating books about uh how primates' social interaction is really so close to human interaction. Well, We, we don't fleece each other, but we do all kinds of other things that also strengthen these bonds. And so this dominance and submission is very strong. With dogs, you can see that they will... Uh, they, they they will put themselves on the ground and make them smaller for the dominant animal, uh, or even show their belly, which is the vulnerable part. You can see this kind of behavior all over the animal kingdom. Um, now we do the same. We're, we're not going to put ourselves on the ground and show our belly to be re- rubbed by someone else, but it's it's much more instinctive and it's it's deeply embedded in us. Um So whenever we meet someone, we automatically, those primitive brain structures automatically will, will position ourselves towards uh, the other person in a um, dominance versus submission um, continuum. and and uh, depending on all kind of factors, uh, but in a very intuitive manner, we will know, We will feel the other person being like our equal more like more more dominant or more submissive to us it's it's very interesting to see because it comes natural to us nobody tells us to do that it's it's just in there it's it's one of those primal instincts we have and that's a remnant of when we were uh living in groups in the african savannah uh and and it dates way before we were homo sapiens, right? It's, it's from way before that. But it's still there in our brain.
1: Jeg synes det er rigtig interessant, det han fortæller. Altså for det første får jeg nogle lidt sjove billeder af, at vi kaster os ned på gulvet på kontoret og viser maven frem, eller at vi sidder og plukker af hinanden i kantinen. Eller hvad. Altså, det er jo slet ikke der, vi er. Men jeg hæfter mig ved nogle, nogle ting, han nævner. Han nævner om det her med behovet for at bonde til andre, altså at have relationer til andre mennesker. Og det her med tillid, og det er jo fuldstændig centralt, når vi snakker ledelse, at det at kunne formå at opnå andres tillid, det er en fuldstændig grundforudsætning for at kunne fungere som leder. Så hvis ikke du kan det så bliver det rigtig, rigtig svært. Og og det er jo interessant at vide, at det ligger ligger så dybt i os som som vigtige elementer, at at vi skal skal have opmærksomheden på det. Og så tænker jeg jo også, at der er jo de her loppekoder og vise mavekoder. Det er jo ligesom koden på savannen eller eller i dyreflokkene. Men på samme måde findes der jo i, i menneskehierarkier, i virksomheder, i organisationer, der findes de koder jo også, de ser bare ud på en anden måde. Og det handler jo også om, at du som leder egentlig begynder at kunne se de koder, der findes. Fordi det gør at du vil forstå nogle sammenhæng på en helt anden måde. Det vil give nogle meget bedre forudsætninger for dig i forhold til at forstå, hvordan du kan yde indflydelse på andre mennesker og, øh, og arbejde med de relationer, du har, som er vigtige for dig. Det var sådan lige min top of
0: mind. Ja, og det er jo jo lige præcis det, den her podcast handler om, og og grunden til, at vi har sat den i søen og faktisk brugt en del arbejde på, at, at også finde en, der kunne fortælle os nogle ting om det her, fordi i det øjeblik, at du lærer at afkode nogle af de her ting, så står du langt stærkere på dit arbejde du står langt stærkere i forhold til at forstå, hvad er det egentlig, der foregår, som man måske ikke lige sætter ord på, at forstå din egen reaktion, men måske også forstå, hvorfor andre mennesker også nogle gange kan reagere ganske voldsomt på noget, hvor du tænker, det var det egentlig mærkeligt, at han blev så sur over det, eller at hun begyndte at græde over det. Så der kan være nogle ting her, det er ikke et forklaring på alt, men der kan være nogle ting, som kan være forklaret med nogle af de her dynamikker, som vi ellers ikke snakker så meget om. Og jeg vil ikke sige, det er tabubelagt i Danmark, men vi har jo sådan lidt en selvopfattelse af, at, at det er meget lige, og sådan noget, alt er frivilligt, og det er frivilligt, jeg går på arbejde, fordi jeg godt kan lide det, osv. Så, videre, og så, så, så vi, vi er sådan langt væk fra øh, den stavnsbundende bunde øh, inde i en verden her i dag, hvor at vi har sådan en fundamental idé om, at vi har en frihed og et valg alle sammen. Men alligevel så foregår nogle af de her ting.
1: Ja, og de to ting lever jo samtidig. Fordi på ydersiden lever de jo det her udtalte, jeg vil gerne selv bestemme over mit liv, mit liv skal give mening, der er en hel masse ting, som skal være opfyldt før jeg trives og fungerer på mit arbejde. Og så samtidig er der de her indre dynamikker. Så derfor handler det jo også om, altså, jo bedre du som leder er til at forstå de der dynamikker, og kunne i dem og kunne arbejde med dem, jo bedre er du også i virkeligheden til at skabe en win-win-situation i forhold til både dig som leder, men jo også i forhold til dine medarbejdere. Og så den, netop den der, du siger med, at, at man trigger nogle ting, det, det tror jeg, mange har oplevet det der med, både som leder, men også i andre sammenhænge, Man får sagt en eller anden banal ting, fuldstændig ukontroversielt, og så kommer der en, en reaktion, som i dine øjne er fuldstændig ude af proportioner med det, der går forud for. Og det er jo typisk, fordi du er inde og trigger nogle af de her ting, der ligger inden. I lillehjernen, eller hvor den nu ligger, ikke? Altså i, i, i kodet i dine gener, og i noget af det, du har med dig fra tidligere.
0: Og specielt i det øjeblik, hvor vi kommer ind og trigger angst eller frygt, som jo ligger i amygdala, det kommer vi også ind på lidt senere. Men, øh, men de ting giver jo nogle ret stærke reaktioner hvis folk får trigget noget frygt. Det kan også være en måde for folk til at arbejde hurtigere på. Det har bare en enorm stor pris at bruge den metode i sin ledelse. Det fungerer simpelthen ikke i et moderne samfund. Men men du får nogle stærke reaktioner, og du kan provokere, fremprovokere nogle ting også. En af de andre ting, som jeg synes er rigtig vigtige at at tage med sig her, det er også, at at, det her med sociale relationer, med tryghed og med at Øh, hvad skal man sige have en accepteret øh, plads i det ubeskrevende eller stilsigende hierarki. Det er I labyrinten. I labyrinten, ja. ja. Det er faktisk ret vigtigt. Det er vigtigt selvfølgelig for dig som leder men det er også vigtigt for dine medarbejdere fordi at det er så mange timer vi bruger på vores arbejde og hvis ikke vi har en tryghed og en tillid til de mennesker vi arbejder med, så kan det simpelthen dræne os og udtøre os for energi over en ret kort periode faktisk.
1: Og det hænger jo også ret tæt sammen med et andet begreb, som på engelsk hedder belonging. Altså at vi har et basalt behov for at høre til. Og det kan komme i mange forskellige former, men det er der hos os alle sammen. Og også noget styret fra generne, kan man sige, eller fra det, man har med sig. Så det der med at føle, at man hører til på en arbejdsplads i et team, i en familie, i en vennegruppe, eller hvad det er, spiller jo en i forhold til den her psykologiske tryghed og det at, at kunne præstere, at kunne at kunne gøre det godt og kunne trives med det.
0: En af de ting, som jeg blevet mærke i han siger her, det er at mange af de her ting, de sker ret hurtigt uden man tænker så meget over det. Når du møder et andet menneske, så allerede i førstehåndsindtrykket, der danner du
1: der i berømte endelig... 4 sekunder. Ja,
0: der danner du der et billede af Hvordan du ranger øh, på et godt danglys her, dansk engelsk, <laughs> øh, hvordan du ranker magtmæssigt i forhold til det menneske. Ja. Det synes jeg faktisk, det er ikke noget, jeg selv har tænkt, og jeg ved godt det her med, at vi danner et førstehåndsindtryk hurtigt, ja. men det vi ligesom, ligesom også ubevidst går ind og positionere os magtmæssigt i forhold til det her nye menneske, det er faktisk lidt nyt for mig.
1: Og det er jo også, det var sådan noget som kropsprog for eksempel spiller en rolle, altså hvor du har mulighed for aktivt at bruge dit kropsprog til at påvirke hvordan du bliver oplevet i de her første fire sekunder også. Ikke? Og også den der magtbalance, hvis man kan kalde den det. Ikke?
0: Og en lille øvelse, som du kan tage med dig her, når du er færdig med at lytte podcasten og vender tilbage til, til dit normale arbejde, til det, er, <laughs> ja, øh, det er at øh, prøve at kigge lidt. Altså prøve, både at kigge på eksisterende relationer, men også prøve at kigge på, når du eller når andre mennesker møder nye relationer. Øh, og så prøv at lægge mærke til, om du kan få øje på nogle af de her magtstrukturer, og hvordan de fungerer. Ikke fordi du nødvendigvis skal gøre noget ved det, men bare det her med lige at i agtage og prøve at afkode, hvad er det egentlig, at der er i spil her. Jeg har en, øh, en sjov historie, jeg ved ikke, om den er sjov, øh, den var nok mest sådan lidt finurlig, og, og ubehagelig efter, men, men jeg, for mange år siden, der var jeg, arbejdede jeg for et amerikansk selskab, og så var jeg inviteret til en middag hvor øh, vi skal på restauranten, og vi er en større gruppe, og der er øh, jeg kommer til at sidde ved siden af en, jeg ikke rigtig kender. Han er fra det amerikanske kontor. Vi snakker fint sammen hele aftenen, og det er sådan set meget hyggeligt. Og øh, da jeg så kommer ud fra restauranten, der forstår jeg, at han er sådan en type corporate president, jeg simpelthen har siddet ved siden af. Og der har jeg totalt fejltolket, hvad skal man sige, hans position i hierarkiet. for jeg har tænkt, vi der da sådan meget lige, så jeg kan godt sidde og snakke om hvad som helst. Og det er ikke, fordi der sådan er noget, der gik galt der. Øh, men det, jeg kan huske, det var, at jeg sådan blev helt svigt, da jeg fandt ud af, hvad man egentlig var, og sådan begyndte at tænke på, åh nej, og hvad har jeg sagt? Og har jeg sagt noget, der er forkert? Og, øh, og jeg prøvede sådan at genskabe nogle af de samtaler, vi har haft inde i hovedet. Åh oh, nej, har nu
1: har jeg nu siddet og sagt, at ham, kontørnchefen, er et fjolks.
0: Og egentlig så er det jo altså men, men når så vi får det her information med magtstrukturer og, og hvad skal man sige, roller i hierarkiet, så kan jeg faktisk lige pludselig forstå, hvorfor er det, jeg reagerer. Og det er det jo fordi, at normalt vil jeg have haft en anden opmærksomhed på, hvad jeg sagde, hvis jeg vidste, at jeg talte til min chef, 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 chef.
1: Men det er jo kvæg det formelle organisatoriske hierarki, ja. og jo ikke kvæg hans adfærd, eller udtryk, eller påvirkning. Altså der har han jo i virkeligheden, fordi han er den, han er, så har han dekoblet lidt den der formelle hierarki. Ja, han var meget afslappet. Han var stille og rolig. Og så derfor har du simpelthen ikke opfattet ham som sådan. Og det er jo virkelig interessant, for det er jo det der spændingsfelt, hvor hvor det formelle og det uformelle møder hinanden, og pludselig giver nogle utilsigtede Øh, oplevelser i virkeligheden, men, men jo ret sjov. Ja,
0: jo, jo, og der skete ingenting, men, men jeg tror egentlig, det jeg sådan studsede mest over, var min egen efterfølgende ja. stress i det her. Ja. Fordi jeg jo ikke selv tænker, at jeg er sådan en, der bliver påvirket af magt og hierarkier, men så, så er jeg det måske alligevel.
1: Ja, og prøv at forestille dig, hvad der ville være sket, hvis du havde lige været ude og pudret næsen undervejs, og en af dine kollegaer sagde, åh mand, du har fået den øverste chef vores. Så prøv at forestille dig, når du kommer ind og satte dig ved siden af ham igen. Altså, så vil så vil din viden, så vil det jo påvirke resten af aftenen i virkeligheden, så vil jeg være, mus og stille. Nej, det tror jeg nu ikke du ville, men, men, men altså, det vil være anderledes i hvert fald, end hvis du ja. først fik eller som nu hvor du fik det at vide bagefter, efter. Har du nogensinde
0: prøvet sådan at blive stresset eller få sved på panden, du skulle, hvad skal man sige, hvis du skulle præsentere eller tale med nogen, der var højere end dig i hierarkiet? Ja. Øh,
1: altså, det har jeg helt klart jeg er ikke særlig autoritetstro af natur. Der er sådan en lille rebel, måske nogen vil sige en stor rebel, gemt ned i maven på mig. Men, men det betyder jeg ikke, at i sammenhængen, hvor der er rigtig meget på spil, har været meget bevidst om øh, at skulle præstere. Altså jeg har sådan en, en tro på, at man præsterer allerbedst, når der er en lille sommerfugl, der flakser i maven. Den må ikke være så stor, at den vælter ind om kul, men den er god, fordi den gør, at man bliver skarp. Men, men jo helt klart, altså øh, stor forskel på, i hvilken sammenhæng. Tidligt i mit lederjob, der var det faktisk mere stressende for mig, at skulle gøre det i forhold til medarbejderne, end i forhold til opad systemet. Interessant, ja. Øhm, og, og det er jo meget forskelligt, hvordan man har det med det. Altså det har virkelig altid udfordret mig mere, end at skulle gå ind på bestyrelsesmøde, eller hvad det nu måtte være. Så det ændret sig over tid, fordi jeg blev ældre og lærte nogle ting og fik noget erfaring, men, men i, i starten var det faktisk det, jeg synes, det var det, jeg synes, det var sværest.
0: Men det er jo også en spændende vinkel, lige at kigge på samme øh, emne på, at sige, at du har som leder en position, og så har du nogen omkring dig, der måske har mere magt, eller bare mere dominante, end, end du er, øh, men samtidig så har du også...
1: Eller hvor jeg følte, der var mere på spil.
0: Ja, eller det er. Øh, samtidig så har du også en række medarbejdere eller lederkollegers medarbejdere, altså nogen, der organisatorisk sidder et sted, hvor du har mere magt end dem, formelt magt. Mm. Og, og der skal du også som leder være opmærksom på, at håndtere det øh, på den rigtige måde. Altså, og, og man skal jo heller ikke blive bange for magten. Du må aldrig blive hvad skal man sige, konfliktsky, eller ikke løse de ting, der nu engang skal løses, fordi du har både ledelses... ret og ledelsespligt til at tage nogle beslutninger. beslutninger. Men men der er også mange gange, hvor de her magtdynamikker spiller lidt et pus, uden det faktisk er særlig gavnligt.
1: Det får mig til at tænke på noget, som jeg faktisk har oplevet mange gange gennem årene. Medarbejdere, som jeg har oplevet som dygtige, samarbejdsvillige, positive, vi finder en løsning-agtig i øjenhøjde og alle de her gode ting. Og så pludselig så hører jeg frem andre steder, at de i forhold til nogen, der har været der sideordnede, eller måske længere nede i organisationen, har været virkelig ubehagelige og meget, øh, øh, meget anderledes end det billede, jeg havde af dem. Og, og det lærte i hvert fald mig altså at sige, at jeg har en oplevelse, men det betyder ikke, at den person ikke kan være anderledes i andre sammenhænge. Derfor betyder kontekst og relation jo rigtig meget. Øh, specielt hvis man sidder i en position, øh, hvor man har stjerner på skuldrene, så er der nogle gange filter på den måde, som, som folk opfører, det, eller opfører sig på, fordi jeg netop sidder i en magtfuld position. Og det gør du, når du leder, så er du udstyret med magt. Ja,
0: og, øh, og det er jo også øh, nogle ting, vi kan se, som vi, jeg tror, jeg snakkede om det også i tidligere podcast, men med, i de situationer, hvor du går fra at være kollega ind i en lederrolle, der er der også nogle ting, der ændrer sig, fordi du lige pludselig får den formelle magt. Stjernerne på skulderen er ligesom billedet af det, selvom der ikke er særlig mange, der måske går rundt med rigtige stjerner på skulderne, mindre de arbejder på skibe. Men, men altså, du går fra at være kollega ind i lederrollen, og i det øjeblik, så skal relationen genskabes relationen på ny. Relationen og magtforholdet ændrer sig. Mellem dig og dine din tidligere kolleger. Øhm, og det er en enormt sårbar periode, som du skal være rigtig opmærksom på I det øjeblik, du foretager det skifte ja. En af de ting, som er spændende, synes jeg At øh, tænke lidt over her I forhold til sådan noget med Hvor dominant er du Eller hvor underdanig eller submissiv øh, er du i, på den her skala øh, Og hvordan bliver det egentlig skabt Det er jo det her helt naturlige spørgsmål Er det noget, du er født med? eller er det noget du Our
1: Arv eller miljø? Ja, med de klassiske
2: dilemmaer.
0: Præcis, og øh, det skal vi høre lidt om her.
2: Interestingly enough, we're not born with it. It's established. So it's something that uh in the, the first years of our life by interacting with the people around us, mostly our caregivers, uh, our parents, but also our siblings, but also going to school, the teachers, etc. etc. it's embedded in us what our position is so after six or seven years it's pretty clear pretty defined what our position is in our herd in our normal surroundings and it's amazing to 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 realize that something as important as that is being defined in those first years of our life when we have so little control over over our life it's it's our caregivers really who who define everything uh, around us and and who eventuelt lede os til at blive, hvem vi er, i det mindste på denne af dominance versus submission. Altså, da jeg hørte
1: det der, så tænkte jeg, wow, altså, hør nu lige her, kan det virkelig være rigtigt? Altså, det, det var sådan næsten provokerende, selvom jeg godt ved, at der er jo evidens for, at det er sådan. Men det synes jeg virkelig er stof til eftertanke, og jeg tænker jo specielt, hvis man har ansvaret for børneopdragelse, så må det jo... Altså, uh, det er, en tung, er, det en, tung er det en tung byrde at bære ikke? Fordi <laughs> ja. det lægger sporene For resten ja. Æ, Virkelig interessant
0: ja. Og en af de ting som vi ikke har med her i klippet øh, blandt andet, Fordi det ikke skulle handle om børneopdragelse Men det er Han taler lidt om at, 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 at Der er et område indimellem Altså det nytter ikke noget at have et for dominant barn Og heller ikke for et submissive barn Der er et område indimellem Hvor man finder den balance Mellem at give modspil og give ros og plads øh, og øh, så kan vi så ellers tænke herfra og til vores grav, og hvor den balance præcis ligger. Fordi som mor til tre, der kan jeg godt nogle gange være lidt
1: i tvivl om, hvor, det, hvor meget modspil, man skal give til sine børn. Øhm. Plus jo ens børn er også forskellige. Altså alle mennesker er forskellige. Ikke? Og det er jo også derfor, når du så tager dig over i en ledelsesmæssig kontekst, så handler det jo også det der med at forstå dine medarbejdere. Hvad er det, de har med sig? Hvad er det, du trigger hos dem, når du, når du leder dem, øh, og når du bygger relationer til dem?
0: Ja, så alle medarbejdere, som du har i din afdeling, har jo en forskellig rygsæk og en forskellig, hvad skal vi sige, kodning fra den her 0-6 års ja, alder. Ja. Øhm, og i øvrigt så er det jo heller ikke kun forældrene. Og det er, sådan, Ej, det er, det, er det, min livligende her, at, <laughs> at, at det er også bedsteforældre forældre og andre fornuftige og voksne og søskende, og, syskne, og, og, læger, ja, som, og. Ja, som er med til at forme ja. vores, vores små børn. Øhm, men hjælp, hvor er det tidligt? Altså, at, det, er lidt uhyggeligt, ikke? At, det er lidt uhyggeligt. Heldigvis er der Er der nogle ting, man kan gøre ved det? Og det er jo det, vi stiller skarpe på i næste episode om emnet, hvor vi går ind og kigger på, hvad er det for noget, du kan gøre for at ændre nogle af de her ting. Nu skal vi lige blive lidt i emnet og stadig lige dykke lidt dybere ned i, hvad det egentlig er for noget, der sker, og hvordan det påvirker en moderne arbejdsplads, for det er vi ikke helt færdige med. Nogle af de andre ting, han, han også nævner, det er, at det har faktisk ikke noget at gøre med, om du er ekstrovert eller introvert. Og det, synes jeg, øh, på en måde, så er det meget logisk, men på den anden måde, synes jeg faktisk også, det er vigtigt at sige, fordi man kunne måske også fristes lidt til at tænke, af sådan noget som så ekstrovert og dominans, det hænger sammen. Men det gør det altså, ikke? Det er to, det for, det to forskellige ting. Mm. Det er du et levende bevis på, Ane. Så, 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 så. In- Introvert <laughs> og dominant. <laughs> Sagen så også bliver <laughs> øhm, Han snakker også lidt om, at... Øh, at der sker noget i puberteten eller teenagerne, som der gør, at vores unge mennesker ændrer adfærd, men de så faktisk falder tilbage til det mønster, de havde, da de var cirka 6-7 år, når de bliver lidt større. Men når vi så har sådan en urgammel hjerne, eller i hvert fald ikke hele hjernen, for der er jo dele af hjernen, der er ekstrem analytisk, der kan finde ud af ting med tal og sprog og videnskab. Så vi har jo nogle dele i vores hjerne, der i den grad adskiller os fra dyreverdenen. Men så har vi også dele af hjernen, som er nedstammer fra forhistoriske tider. En uregammel del af hjernen, som der stadig er aktiv. Og øhm, hvordan fungerer den så egentlig? I den her moderne verden, hvor at der er langt mere fokus på, at alle skal være lige, eller i hvert fald alle skal have lige muligheder, øh, og der skal være plads til alle, og at man kun skal bruge magten, og det er absolut nødvendigt, det skal vi høre lidt om
2: her. In a world where things are more horizontal and more equal, well, that part of the brain is still there, and um, it is still active. If if you if you're not careful, it is so easy to jump back into it because it is, because it's it's such an inherent part of who we are and how we operate. And I'm going to give a couple of examples here because, yeah, maybe I explained things a little too theoretically here. But in the neurocognitive and behavioral approach, that's the 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 the, the approach I use in. Uh, in my work, uh, we call this the the structure, this brain structure, we call it the paleolimbic brain, the paleolimbic, so, um, and in this, and this paleolimbic brain is typically active when we're having things like uh like sexism like uh if you make sexist jokes usually it's because of that part of your brain um when you bully someone at school if your kids are getting bullied it's because that other kid. because of course your kid would never bully another one it's always the other kid so if you if the other kid is bullying your kid it's because that part of the brain that polyalimbic brain switches on um it's it has to do with uh you see each time there is like a um a power struggle going on right um when um and and typically in an organization with a lot of hierarchy this hierarchy actually reinforces and and like almost gives a green light to use that part of your brain which is definitely not a good thing to do there there are very few exceptions but mostly in most cases that polyolimbic brain is um is cause for a lot of pain and hurt and and misconceptions um you know it active a part of this polyolimbic brain is the limbic amygdala the limbic amygdala is Uh, it's the center for fear and aggression in our brain. So, fear and aggression gets activated. Um, yeah, when that gets activated, we 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 basically deactivate the connection with our prefrontal brain, which is the most advanced, the smartest part of our brain. So basically, when the limbic amygdala gets activated, we get pretty stupid, pretty dumb, because because the smartest part gets offline, and there is a very good reason for that, because. Again, in evolutionary terms, 50,000 years ago, you would be in the Africa savannah, there's a lion jumping on you and and you need to survive. There's the limbic amygdala would activate, you would get the, the fight or flight response, the survival instinct kicking in. Right. And so the fear and aggression from the limbic amygdala would be perfect to to su- try to survive and, uh, and, and live another day. The problem is we still have the limbic amygdala activating and there are no lions anymore or wolves or bears or anything and we sp- still get stupid and we still say stupid things and we still try to dominate the other people um and it's it's just an, in many ways the limbic amygdala and that way of responding to 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 stress to a perceived threat to to whatever we we end up in a um in a position where That is basically obsolete. There's no real reason to be like that anymore. We're in a modern society, uh, and there is no reason to be to be like that with each other. And still we are. So um, and it's insidious. It, it 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 gets into very little things from every day. Um, you know, I was talking about um yeah, sexist jokes. Well, jokes often um have to do with that. Um Especially like racist jokes, etc. It's it all comes from that paralimbic brain. Why do you make that kind of jokes? Because on a subconscious level, you feel threatened by the other. That's why you react. The other thing is, for example, uh much more subtle but as toxic is the um, is for example passive aggressiveness. So being passive aggressive is again something that is linked to um to the uh, to that limbic amygdala but interestingly enough passive aggressiveness is something you use when you don't feel in a dominant position right you cannot go out and being dominant and aggressive etc because you would lose your job or whatever etc you don't feel in a position to be plain 100 out dominant and and use that limbic amygdala uh fully But then there is something like passive aggressiveness where just like that you let just a little word here a little sentence there just by not complying not doing the things you're expected to do while you know very well you're supposed to do them that as well is is is, is a more advanced more subtle way of using that uh, limbic amygdala and being uh not not accepting to be submissive but not being plainly overt Uh, uh, dominant.
1: Jeg synes, når han taler om det her med passive aggressiveness, altså som man kunne oversætte til sådan lidt mere dagligdagsbrug, når folk går rundt og pisser i krogen for at sige det ud, det er jo ofte et udtryk for, at, at man ikke har det godt. Øh, og, og at øh, den her kryptyrhjerne, som vi er udstyret med, er til dagligdags, altså det meste af tiden Der er der filter på, og det vil sige, de der ting, som den kunne trigger os til at gøre Der har vi nogle filtre, stoffer, Og det er også sådan, at han så bruger det her udtryk med, at den er offline Altså de andre dele af hjernen er offline Så er det der hul igennem til kryptyrhjernen Og så bliver det det her flygt- eller slås-instinkt, øh, som slår igennem og jeg tænker jo også altså sådan på episoder både med medarbejdere og med ledere og sådan set også med mig selv. Altså situationer, hvor man har været under pres, under hårdt pres. men ser også med mennesker, der er stresset. Altså ryger de der filtre, så kommer de der øh, spontane reaktioner på en eller anden måde, som kan blive meget øh, uproportionale i virkeligheden i forhold til, hvilken sammenhæng de foregår i. Og, og det er jo faktisk ret vigtig viden at have som leder, at, at, øh, at der foregår den her agenda også, fordi... Jo mere opmærksom du er på det, øh, så vil du også kunne se, når filtrene begynder at forsvinde hos folk. Fordi det sker ikke nødvendigvis fra den ene dag til den anden. Der har gået noget forud for meget ofte, og det samme gælder i også for dig selv.
0: Ja, det, er jo, det er jo nok meget forskelligt, hvor at menneske er, mennesket er på skalaen. Altså, der, der vil helt sikkert være nogen, der bare generelt er dominant og aggressiv, men det er der nok ikke så mange af på de fleste moderne
1: arbejdspladser. Men jeg tror stadig, at de findes. Ja, og de har måske godt med filter på det meste af tiden også, ikke?
0: Ja, nogen har, og ikke mm. alle. <laughs> Nej, ikke alle. <laughs> men, men, men mange har, og så tror jeg også, at der er rigtig mange, der måske egentlig er søde og rare mennesker, men så som præcis som du siger her, når de så kommer under højt nok pres, så bliver deres egen øh, fear and aggression del af hjernen tændt. Og så enten kommer de til at råbe, eller også kommer de til at sige noget forkert, eller kommer de til at presse øh, og udøve magten på sådan en enormt demotiverende, usympatisk måde. Mm. Øhm, og jeg tror, der også de situationer, hvor jeg selv er, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg har råbt af nogen, men altså, hvor jeg selv måske har fået sagt nogle ting, som jeg har fortrudt efterfølgende, det har været situationer, hvor jeg ikke har haft det godt, mm. og hvor jeg har været ude af balance, øh, og hvor det så er sket. Og jeg har også haft Ellers rigtig søde kolleger, som der har tabt sutten, og så bare har råbt og skrævet, hvor jeg har tænkt, hold da op, altså, der er et eller andet der, som går helt galt. Og, og det jeg tror jeg også kan være sådan nogle ting her, der har været på spil.
1: Ingen tvivl om det. Og, og, og i den sammenhæng er det jo egentlig også vigtigt at forstå, at det kan ske for os alle sammen. Altså, vi kan, og det kommer til at ske før eller siden. Så, og så handler det jo også noget om, hvis du som leder kommer til, at filterne ryger, og du råber i dine medarbejdere, eller giver offentlige skideballer, eller, eller hvad du nu gør, er så den måde, du håndterer det på efterfølgende, altså at du får samlet det op, at du ikke bare lader som ingenting at køre videre, men men du håndterer det på en god måde, så, øh, så siger det jo også noget om, hvem du er som leder, at du har en forståelse for dine egne dynamikker, og hvad det er, der sker. Og det her, det handler jo også om, hvorfor stressede ledere er rigtig farlige i en organisation. Fordi det er ikke bare dem selv, det påvirker, det er også hele, hele teamet, der lider under det, hvis man har ledere, der er meget stresset.
0: Det er en god pointe. Det er faktisk noget, der ikke bliver snakket om så meget. Det kan være, at vi skal have en podcast om det en dag.
1: Jeg har et særligt interesse for det her med stressede ledere, fordi jeg synes, det er totalt undervurderet, hvor stor betydning det faktisk har for for organisationer og psykologisk tryghed og resultater og trivsel. Alle de gode ting i virkeligheden.
0: Og jo et farligt område, det er bare rigtig nemt at blive stresset som leder, fordi at du skal samle op på flere menneskers arbejde, og, og, øh, og måske er fanget den her mellemlederrolle, hvor du har en masse ansvar, men måske ikke rigtig så meget rum til egentlig at navigere.
2: Mm.
0: Noget af det, han også snakker om her, det er det her med mobbning, bullying og ja. sexism joke. Øh, ja. og, og at det faktisk ligger ind i det her. Det var noget, som jeg, den kobling tror jeg ikke selv, jeg ville have levet, hvis nej. ikke han lige har sagt det.
1: Og det er jo kultur, altså det feder jo totalt ind i kulturen også. et stort kulturelement, og
0: faktisk bredere end bare virksomhedskulturen, ja. og også samfundskulturen, ja. øh, i forhold til, hvad er tilladt at sige. Der skal vi jo kun lige over den anden side på Øresund, før kulturen er helt anderledes i forhold
1: til, hvilken type vidigheder, der er socialt accepteret at lave i Sverige, for eksempel. Eller gå ti år tilbage og sige me too. Ja. Altså, så var der også en anden opfattelse af ting. Altså, ting flytter sig også over tid, ikke? Det
0: gør det, og altså Sofie Lindes historie, som var den,
1: der virkelig fik det
0: startet i Danmark, det er jo et udtryk for dominans. I den, hun den har part. været udsat for at også skulle part. sige fra og overfor. Ja. Det, det tror jeg ikke har været nemt, og det tror jeg også er... er kan være desværre, at, at det sværere at det er nemt nok at forstå og se det er i hvert fald et rigtig godt startpunkt at begynde at forstå og se det, men det næste rigtig svære det bliver jo at finde ud af at sige fra over for de ting man ikke vil være med til.
1: Ja, når du så kobler hvis du kobler en dominant person med den magt der ligger i en lederrolle, så kan det blive meget voldsomt og meget stærkt. Altså, der er måske vilden, den der lidt tilbage til det der med, med ikke? at den stærke er den, der har lederrollen. Og du skal selvfølgelig have styrke for at være en lederrolle, men det betyder jo ikke, at du skal trumle eller lede med frygt.
0: Jeg har talt med en leder. Hun havde en leder, som igennem nogle år havde søndebukket på skift. Øhm, hvor at det simpelthen var på skift, at de blev hængt ud, de forskellige ledere i den ledergruppe, og fik skylden for forskellige ting. Øhm, og det ligesom var lederens måde, måske også at positionere sig på. Øhm, og, øh, og det var noget, som der virkelig, hvad skal man sige, trak tænder ud og førte til jobskifte i sidste ende, fordi det simpelthen var umuligt at arbejde
1: under. Det var jo også sådan en klassisk del af herske, ikke? Deler hersk og søndebuk. altså
0: Det er nogle af de ting, i hvert fald, som kan være godt at holde øje med og reagere på. Og måske også, hvis, hvis du virkelig er fanget et sted, hvor at du ikke kan ændre det, så måske
1: finde en ny chef, som er lidt bedre. Det er rigtig vigtigt. Også fordi det er en glidebane, du kan være på. Hvis du har en chef, som, som ikke er god for dig, så, så kommer det til at nedbryde dig. Det tager lang tid. En glidebane det sker langsomt, men tegnene kommer. Så lad også lytte til dig selv og være opmærksom på dem.
0: Hvis man skal kigge nu, snakkede vi lige, nævnte vi lige kort Sverige, men vi kan jo også kigge lidt til den anden side af Danmark og få øje på England, som jo har en, synes jeg, lidt mere dominant ledelseskultur. Nu har arbejdet med, England har haft rigtig mange rigtig søde, virkelig dejlige engelske kolleger. Uden tvivl, så er der en helt anden kultur i forhold til, hvordan man går på arbejde og leder øh, arbejdet i England. Og øh, jeg har opfattet det også som et langt større Æh, hierarkisk, øh, et langt større hierarki, hvor at hierarkiet er mere vigtigt, og man går ikke op imod hierarkiet. Altså, så der er nogen, der taler først til et møde, og nogen, der taler sidst, og så er der nogen, der kun taler, hvis de bliver spurgt. Æh, på sådan en måde, vi slet ikke kender fra det langt mere flade hierarkiske organisationsstrukturer, som vi ser i Danmark, hvor at alle får lov til at sige noget.
1: Ja, og folk ikke er så bange for at tale med chefen nødvendigvis. Det kan det godt være, men, men, men det er, de er ikke så stift på samme måde, som man godt kan opleve det i mere sådan klassiske, autoritære ledelsesformer. Jeg kommer sådan til at tænke på en, jeg talte med på et tidspunkt, som deltog vedkommende var i en, en større international virksomhed, og han var med på et talentprogram, som løb sådan over nogle år, og skulle, på et tidspunkt så skulle han løse en opgave sammen med nogle kollegaer fra nogle andre steder i verden. Og øh, det handlede om et eller andet produkt, de skulle udvikle, og så skulle de ligesom implementere det og få det roligt ud i organisationen. Og så diskuterede de lidt omkring mekanismer til at gøre det. Og hvor, hvor øh, ham jeg talte med, som var fra Skandinavien, han sagde, jamen, altså, han havde sådan talt meget i, hvordan kan vi motivere folk til ligesom at tage imod det her produkt og bruge det. Hvor en af de andre sagde, at vi er nødt til at have noget straf. Altså, vi er nødt til at have noget, der straffer folk, hvis ja. ikke de gør det. Sådan. Og det var virkelig sådan, hvor man kunne se to ting, der sådan clashede i forhold til, hvordan motiverer du dine medarbejdere, som jo handler om kultur, hvor der er jo nationale forskelle i forskellige dele af verden, men men jo også noget, som virker nogle steder og ikke andre steder.
0: Lige præcis det, du siger der, det kunne få mig til at få lyst til at stille Gregory Kermans, det spørgsmål, der hedder det der med straf og frygt. Altså virker det bare sådan en lille smule, hvis nu man godt vil have medarbejderne til lige at løbe lidt hurtigere eller gøre, som man siger? Så skal vi ikke prøve at høre, hvad han siger til det?
2: The problem with the limbic amygdala and with its dominance is that it works. It works because fear is a very strong stimulus for uh for action. So when you want people to do something, you know, do it or or I'll fire you, there will not be many people who go and say, Okay, bye. I I'm I'm leaving my job, I'm leaving the security of this job. And no, you're gonna Comply, you're going to do things. So fear, unfortunately, works really well, but you don't get the full package with fear. When you when you lead by fear, management by fear is a very classic one. I'm, I don't know if in Denmark, Denmark your managers do that. In other parts of the world, they definitely do. Unfortunately, here in Belgium, I've known several of those myself, and the the typical management by fear is okay sure you get me to do what you want here and now but i just as i just explained by fear what's happening is the most advanced part of your brain shuts down so you don't have access to that, to that anymore and what does that most advanced part of your brain do? Well, things like problem solving, things like creativity, things like analytical thinking, basically the smartest part of your brain, the one you need, the one you want your people to use in their job to to get the best and the most potential out of them. Um, because, well, we're all capable of doing very simple things and we're also all capable of doing very advanced and smart things. With fear you get the first. You won't get the latter.
1: Ret vigtigt pointe um, at at uh, man kan godt bruge frygten, men du får bare ikke det ud af det som du kunne gøre hvis du brugte andre ledelsesmetoder. Og det som jeg tænker i den sammenhæng er også vigtigt og ikke at ikke forveksle det med, det er det som man kan kalde ledelsesretten. Altså du har en magtposition som leder, det betyder også at du nogle gange skal træffe beslutninger, det kan være en advarselssamtale, en afskedelsessituation eller organisationsændringer, kan være alt muligt, som giver frygt hos dine medarbejdere, men det skal ikke forhindre dig i at gøre det, men det skal handle om hvordan du så gør det på den rigtige måde. For den her med frygt, den handler jo rigtig meget om dagligdagen også, hvordan du håndterer fejl som leder, hvordan du håndterer at blive sagt imod, øh, hvordan du øh, skaber psykologisk tryghed i dit team, om folk de tør være sig selv og yde deres bedste, eller om de hele tiden prøver at plise og øh, være på en bestemt måde. Så der er rigtig mange elementer i det her. Det er jo et spændende tema i, i sig selv. Ikke?
0: Og det er noget, som der også er på dagsordenen rigtig mange steder for tiden under navnet psykologisk tryghed, øh, som jo er... Hypet er måske forkert, fordi det kommer til at lyde, som om det er noget, det ikke skal være. for Jeg synes, det er, det er så
1: godt, at det er kommet på agendaen, fordi det er så vigtigt.
0: Og, øhm, og det handler jo netop om at skabe et miljø, hvor at man bevarer kreativiteten, man er problemløsende, og, øhm, og man yder sit bedste øh, og, og bringer sig selv i spil på arbejdet, fordi vi netop i rigtig mange undersøgelser kan se, at Hvis ikke du har psykologisk tryghed, så bliver du bare ikke, du får ikke det bedste ud af dine medarbejdere.
1: Nej, du nedbryder i virkeligheden dine medarbejdere over tid. Hvorimod hvis du formår at skabe den her tillidsbaserede psykologiske tryghed og være en leder, der bygger dine medarbejdere op, så bliver det jo en win-win.
0: Jeg, kan, jeg kommer til at tænke på en historie fra en gammel kollega, jeg havde. Hun var ikke gammel, men det var længe siden det skete. Så nu er vi nok begge to lidt mere gamle. Øh, men, men hun fortalte, hun var udstationeret til Danmark. Hun fortæller, at dengang hun plejede at arbejde i London og fik nogle opgaver tildelt. Hvis hun havde spørgsmål til de opgaver, så stillede man dem ikke. Så løste man opgaven, og så fik man at vide, at det var forkert, og så gik man tilbage og prøvede at løse den igen, indtil man ramte rigtigt. Og det er jo sådan faktisk et meget godt billede på, hvad prisen er for ikke at have psykologisk tryghed i forhold til ineffektivitet og dårlig leverancer Når man sådan, altså fra et dansk synspunkt, der er det jo fuldstændig bizart, at tingene foregår på den måde. Men det tror jeg faktisk, det gør nogle steder i verden, og måske foregår det også nogle steder i Danmark øh, på samme måde, men vi taler bare ikke så meget om det, eller, eller det er ikke så. Hvad skal man sige? Der er lidt mere fokus på, hvad, hvad god ledelse er i Danmark, måske end der er andre steder i verden.
1: Ja, definitionen er måske også en anden. Det kan være, ja. altså, og det er, jo, det er jo lige præcis her for, at, at det kan være så svært at være leder i en anden kultur, end den, du kommer fra. Og ja. der, der behøver vi jo ikke kigge længere til Skandinavien. Du og jeg har både erfaringer med at arbejde som leder i, i Norge og i Sverige og i Finland, og, og det... Det er nogle andre mekanismer, selvom vi synes, vi ligner hinanden rigtig meget. Super spændende at arbejde med, men jo også noget, man virkelig skal have opmærksomhed på som leder.
0: Og jeg synes jo faktisk, at de små forskelle er de værste. <clears throat> altså jeg synes, yes. at Sverige og Norge, det er virkelig der, hvor man kan komme galt afsted som dansker, fordi vi tror, at det er det samme. mens når vi kommer til USA, eller England, eller, eller Indien, så ved vi godt, at der er en kulturkløft, og vi har sat os ind i, hvad det handler om, eller eller har en idé om, at der er noget, vi skal forvente anderledes, mens at når vi bare lige rejser hen til Malmø eller Stockholm en enkelt dag, så tænker vi, at det er jo næsten det samme. Og så alligevel er der nogle helt fundamentale forskelle på, hvordan man som leder er leder for en afdeling.
1: Var der noget med en historie med en bager her til sidst?
0: Ja, det var der. I, vi skulle i, forhold, med. I forhold til det her med dominant ledelse, så har vi lagt, øh, lagt hjernerne i blød og tænkt, hvad har vi af sjove historier i ærmet, hvor at vi på dansk jord, har eksempler på dominant ledelse. Og øh, udover hvad der sådan har været på øh, TV2 og andre steder, som vi har hørt masser om i medierne, øh, så har jeg bare en lille sjov historie fra min egen ungdom. Dengang jeg har været 13-14 år, der fik jeg job i øh, den lokale bager Og øh, der var i den grad en øh, dominant ledelsestil. Øh, vi mødte ind, det var sådan nogle øh, 36-12 cirka, Vagter, sådan morgenvagten der lørdag, søndag med kø ud på gaden. Og, og, og det foregik simpelthen på den måde, at uh, der blev råbt af os foran kunderne. Uh, og man skulle lave meget, meget få fejl for at enten bage mor eller bære far eller bære fruen uh, kom ud i butikken. Og så fik man simpelthen en verbal overhæling uh, foran kunderne, mens man stod og svedte. Og, øh, og det var alt lige fra, hvis man fik taget øh, den forkerte posestørrelse. Hvis man tog den store pose, og de kun skulle have tre rundstykker, så fik man en skideball for det med en, hvor meget tror du, det koster, når du tager den store pose til tre rundstykker? Og man vidste udmærket godt præcis hvor meget, for man havde prøvet det før, men lige der, der skulle man ikke sige noget. Der skulle man bare kigge ned i jorden og sige undskyld. Øh, og så kaldte de øvrigt også os alle sammen for Agnes, fordi at de havde så stor medarbejderomsætning, at de ikke lige orkede at lære vores navne at kende. Det er jo helt grotesk.
1: Prøv at forestille dig, at du ville gøre det i en moderne organisation ja. i dag. Ikke?
0: Og øh, nogle af de ting, vi snakkede om, da vi snakkede om de her ting, det er, hvorfor finder man sig i det? Hvorfor fandt jeg mig i det dengang? Ja, for
1: det var i hvert fald ikke psykologisk tryghed.
0: Nej, det var det ikke. Og jeg tror, jeg tror for det første så tror jeg faktisk, at nu er det næsten 20 år siden. Jeg tror, der er nogle ting, der ændrer sig i forhold til, hvad der er socialt acceptabelt i dag. Der er stadig nogle ting, der foregår, tror jeg, rundt omkring. Øh, men dengang, der, det tænkte vi ikke så meget over. Jeg tror, det sådan var formiddelende for mig, at det var ikke kun mig. Det var ligesom alle bærejomfruer, der fik samme hårde behandling. Det var ikke personligt.
1: Nej. Og det, det gør det jo faktisk
0: ikke bedre. Overhovedet altså, ikke. Øh, men det
1: var måske det, der gjorde, at du kunne være i det. Ja, var i, det dit første job? Ja, det tror jeg, det var jeg. Men så kendte du heller ikke andet. Nej, det
0: gjorde jeg ikke. Og, og jeg tog det faktisk ikke så tungt. Altså, det var selvfølgelig sådan lidt mærkeligt, når de råbte af en, men altså, det var ligesom sådan, det var, at de der bagersvennede, de havde også sådan enormt hårde arbejdsforhold, så så det var sådan lidt over hele linjen, jeg har også arbejdet i køkken senere, i i England faktisk, og der blev man også råbt på af kokkene, øh, og så lærte man sådan lidt at overleve og ligesom sørge for, hvilke kokke man skulle gå udenom, for at undgå at få de der skideballer, som der blev delt
1: ud. Øh, er vi derhen hvor det hedder, hvis det knækker så gør det der stærkere, <laughs> uden at det bliver sympatisk af den grund. Men det lyder næsten sådan, ikke? Jo, ja. det,
0: men det er faktisk ikke noget, jeg har taget så tungt, men det handler måske også noget om, hvor stærkt et ståsted, man har fra starten af.
1: Selvfølgelig, og hvad du har med dig.
0: Ja, og altså netop hvis du har et godt socialt netværk ud over det, og det ikke er dit, hvad skal man sige, dit primære ståsted, så kan man måske bare sige pyt med det, og man mm. godt ved, at man ikke skal være i det resten af livet.
1: Og, og også den der, hvordan er du formet i de første år af dit liv, ja, er jo måske også, noget også af det, det, der spiller ind i det, det her. Ja.
0: Ikke? Ja. Ja. Men der var i hvert fald sådan lidt tilbage til den der, vi snakkede om med før, at man, man råber, når man er når man er et sted, hvor man er lidt under pres, eller afmagt. ikke har det så godt, eller ja. i afmagt er. Aller, det gjorde de ikke. De råbte mm. bare, fordi det passede Det var dem. en stil. Ja. <laughs> Tankevækkende. <laughs> så der findes lidt af hver derude, og, øh, og øh, igen så har formålet med den her podcast været, at, øh, at tale om det, vi normalt ikke taler om. At tale lidt om, hvad er det, vi har med i vores øh, krybdyr-hjerne. Hvad er det, vi har med os fra øh, før, vi blev homo sapiens, der ligesom stadig påvirker måden, vi indgår i sociale relationer på, og, øh, og formålet har været at gøre dig i stand til at se nogle af de her ting og forstå nogle af de ting. Og øh, vi håber, du tager det med dig, og ligesom begynder lige at løfte hovedet op, og så kigge lidt rundt omkring på arbejdspladsen og på teamsmøderne og hvad du ellers sidder i. Prøv fx at se, om du kan få øje på, hvordan fungerer, hvordan fungerer magten for dig på din arbejdsplads. Øh, og hvad fungerer godt, og er der nogle ting, som du skal måske være lidt ops på, fordi det slider på dig, øh, eller, eller faktisk trækker dig lidt ned. Øhm, og så kommer vi i næste podcast til at gå endnu mere i dybden med, hvad du kan gøre, og hvordan du kan øh, sætte nogle ting i gang, som der gør, at du på sigt øh, ændrer din egen, hvad skal man sige, dit eget sted på skalaen i forhold til dominans og submissiveness, og i forhold til det hierarki og den sociale relation, du har med dine kolleger på arbejdet.
1: Så hvis du tænker, at det kunne være interessant for dig at høre lidt om, hvordan vi kunne hjælpe dig med at arbejde med psykologisk tryghed i dit team, så vil vi foreslå, at du går ind på www.theleadingculture.dk og booker en sparringssamtale med os. Vi glæder os til at høre fra dig.